0: Sou Tassos Licurgo, do Ministério da Defesa da Fé. Gostaria de dar boas-vindas a você que nos acompanha hoje no nosso estudo bíblico, na nossa escola bíblica, no curso A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos já várias pessoas conectadas, não é? Hoje temos o grande Marciano está aqui. Graça e paz, graça e paz, Marciano. O Marcones, boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Marcones. Marcos me presenteou com café, rapaz, o café é internacional, é alto nível o café, olha aqui, ó, o café aqui dentro, alto nível. Muito bom mesmo, viu, Marcones? Muito obrigado, meu querido. Temos aqui o Gilson, olá Gilson, seja muito bem-vindo. Enfim, pessoal, conforme eu disse para vocês, a, a presença, é importante que vocês coloquem os comentários aí, que existe um algoritmo aí, um, um que vai depois registrar como presença para depois quem quiser o certificado, tá bom? Então, coloquem aí, por favor. Então, nós temos... E também para que nós possamos conversar com você um pouco aqui, antes de começarmos a nossa aula, nós temos a Joseneide Ferreira. Boa noite. Deus abençoe, minha querida. Joseneide. Joseneide, você, você é a mãe de Glendinha, Joseneide? Eu estou confundindo. Estou confundindo aqui. Diego Saraiva, seja bem-vindo, Diego, da Boa Noite. Bem-vindo, meu querido, grande Diego, grande mestre da informática. Temos Jéssica, boa noite, boa noite, Jéssica. O grande Jutsu, boa noite, enfim, muitas pessoas, né? Então, é muito bom, nós temos essa oportunidade de nos reunirmos aqui todas as terças-feiras, às 21 horas, para a nossa Escola Bíblica. E hoje vai ser hum, uma aula especial, um tema bastante interessante é o tema da renovação da aliança, renovação da aliança. É interessante que antes eu tinha colocado o título como amor e compromisso, que também serve como título. Mas lá no capítulo 24 do livro de Josué, que queremos entrar no livro de Josué hoje. O o título é a renovação da aliança em Siquém. Então eu mudei mudei o título para a renovação da aliança, e, mas também pode ser amor e compromisso, nós vamos falar sobre a renovação do nosso compromisso com Deus, a renovação da nossa aliança com Deus, nós vamos falar sobre a importância que temos de identificarmos o que Deus tem feito por nós, para que possamos crescer na vontade, no intuito, na determinação de renovar essa aliança. É, nós iremos ver hoje quatro estratégias que devem servir como hábito ou estilo de vida para nós. Nós iremos buscar esses quatro, essas quatro estratégias mesmo. São quatro formas ou quatro ferramentas que nós devemos colocar em prática no nosso dia, no nosso dia a dia para que possamos viver uma vida em aliança com Deus. Muito interessante esse tema de hoje. E antes de começar mesmo, eu peço a vocês aqui que, que por favor, compartilhem o link é, para outras pessoas, né, que sejam também abençoadas. Deixem o seu like, esse negócio de deixar o like é importante para que o YouTube disponibilize o vídeo para mais e mais pessoas, tá bom? Então faça isso daí. E depois eu vou aqui rapidamente é, responder aos alguns comentários, nós temos várias pessoas já, o Diego, o Júcio, já vimos aqui, Estamos, temos aqui Strawberry, está aqui, seja muito bem-vindo, Sérgio Luiz Rodrigues, excelente oportunidade, isso Sérgio, nós agradecemos muito a sua presença, Sérgio, Rosana, grande doutora Rosana aí, médica internacional, boa noite, paz de Cristo a todos, paz de Cristo, Rosana, Neide, ah é a mãe de Glenda, Glenda, aniversário de Glenda foi ontem, né, foi ontem, o aniversário dela, Glenda, lá da igreja, e, e grande Neide, nós conhecemos por Neide, Neidinha, né? E o seu, o seu esposo, o Chicão, esposo Chicão um dos maiores tenistas da região. Tem que voltar ao tênis, viu, Chicão? Nós temos o Caio aqui, boa noite, amém, Caio. A aula será tremenda, amém. A Adonisa, dando graça e paz, boa noite. Sérgio Rodrigues, consigo ver as aulas que perdi depois? Consegue sim, Sérgio. Nós temos lá na defesadafé.tv... Você entra lá e tem a playlist lá da, da Bíblia de GAA. Você vê essas aulas. Estão, estão disponíveis lá, viu? Até agora você consegue ver. Só é ir lá. A Cida está aqui da Graça e Paz. Graça e Paz. Ah, enfim, temos a Simone. Seja muito bem-vinda, Simone. Graça e Paz para você. Então vamos começar a aula e depois nós voltamos aí às perguntas. Deixa eu tomar aqui um bolo do café. Para que... Voltemos à, à, à aula. Hoje nós entraremos no livro de Josué. Né? Terminamos o, o Pentateuco e entraremos no livro de Josué. O momento histórico é o momento em que o povo de Deus entra na terra prometida. Então é isso aí que esse é o momento histórico que nós iremos é, estudar. E é interessante que o. O desafio desse povo será um desafio de lidar com a questão da prosperidade. O povo quando entra em Canaã, nós, Canaã, nós iremos ver isso, ele lida com a prosperidade. Vocês se lembram das aulas anteriores, na aula de Deuteronômio, que nós vimos a importância das vacinas contra os efeitos da prosperidade? Então, aquilo tudo já havia sido um discurso, um ensinamento de Deus por meio de Moisés. Deus havia feito aquele ensinamento por meio de Moisés para que o povo estivesse, estivesse vacinado para quando entrasse nesse ambiente agora, em Canaã, lidasse com a prosperidade, não sofresse as consequências desse ambiente. Que o povo for, não perdesse o entendimento da aliança que ele tem com Deus e começasse a ser influenciado por outros ídolos. É isso que nós iremos ver. Então, é um assunto sobre renovação da aliança. Renovação da aliança. Deus faz muitas alianças conosco, né? Se você pensar nas Escrituras, tem muitas e muitas alianças. O aliança é uma promessa que ele faz com a gente. Ele faz aliança com o seu povo. E se você pensar bem, todas as escrituras elas têm como um tema central, um tema import importante nos ensinar como Deus mantém as promessas que ele faz em sua aliança, em sua aliança. Nós já vimos aqui muitas dessas alianças na no nossa, no nossa escola bíblica aqui. Já vimos muitas dessas alianças. Deixa eu só relembrar algumas com vocês. Vocês já sabem, né? Que já participaram das aulas, já sabem. Mas abra aí as escrituras em Gênesis 6, no capítulo 18. Gênesis 6, no capítulo 18, para que, que você veja. Gênesis 6, 18, nós temos assim. Deixa eu compartilhar com vocês. Deus falando mas com você estabeleceria a minha aliança e você entrará na arca com seus filhos sua mulher e as mulheres e seus filhos então nós já temos aqui nas escrituras em Gênesis 618 uma primeira expressão nas escrituras de uma aliança que Deus faz com o seu povo é uma aliança que ele faz com o seu povo, um povo mais especificamente com Noé, ele faz essa aliança. Então, estabelecerei a minha aliança com vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 9, do verso 11 ao 15, Gênesis, se nós abrirmos o 9, do verso 11 ao 15, as escrituras dizem assim, ó estabeleço a aliança com vocês, nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E se você for ler aqui do 12 até o 15, você vai ver, né? As ali... Ele falando das ali... da aliança que ele estabelece aqui também, lá no 15, para não gastar muito tempo nesse verso, nesse, nesse trecho aqui, que depois você lê com mais calma, diz assim, ó, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Então, Deus, o nosso Deus é um Deus de, de aliança. Um Deus de aliança. Gênesis 9. Se nós vamos para Gênesis 15, no verso 18, Gênesis 15. Abra aí a Bíblia de vocês. Ó, 15, no verso 18, o que, é que as escrituras dizem? Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão, né, que venha a se tornar, muda o nome para Abraão, dos patriarcas, Abraão, Isaac e e Jacó, né? Apenas Isaque não tem seu nome é, transformado, mudado, mas Abraão vira Abraão, né? Nós temos. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do, do Egito até o grande rio, o Eufrates. O Eufrates. Isso é uma aliança. E você nas escrituras, conforme nós lemos aqui, estudamos o é, Pentateuco, o que o judeu chama a Torá, a Torá ela se debruça sobre as alianças mesmo que Deus faz e como Deus mantém essas alianças. Se nós abrirmos as escrituras no livro de Levítico, por exemplo. Levítico, se nós abrirmos no capítulo 26, no capítulo 26, no verso 12, o que é que as escrituras dizem? Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Tem expressão mais bela do que essa aliança, e é uma proposta de aliança que perdura até hoje. Olhe, andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Isso é uma das expressões mais belas de uma aliança, de uma aliança. Estou falando de Levítico aqui, mas se você pegar Êxodo, Levítico, Deuteronômio, esses livros são todos sobre alianças que Deus faz com o seu povo, com a nação de Israel. O nosso Deus é um Deus de aliança. Tá aqui Levítico 26, é, 12, isso é belíssimo, né? Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão meu povo. Já pensou? O tudo o que temos em Cristo, é, nos tornamos o povo de Deus. Então esse é o nosso Deus, o Criador dos Céus e da Terra é o nosso Deus. E assim as coisas se sucedem conforme vindo no, no, no estudo que fizemos até aqui. O, o, os, os, mandamentos, os mandamentos também, eles têm um feitiço de aliança, de um contrato, de, uma, de, um, de um contrato que é feito com, com o ser humano, com, com o povo de Deus. É interessante que, normalmente, as pessoas acham que nos Dez Mandamentos tem as duas tábuas, né? Muita gente diz assim, Deus escreveu cinco mandamentos em uma tábua e cinco mandamentos em outra mas eu não penso assim. Eu penso que os dez mandamentos estavam em uma tábua e na outra estavam os dez mandamentos também. Eram cópias, como um contrato. Uma cópia para Deus, uma cópia para seu povo. E ambas ficavam onde? Lá na arca da aliança. No tabernáculo, onde o homem e Deus se encontravam. Ali estava a representação da aliança. Os mandamentos como uma aliança que Deus faz com o seu povo, por vocês serem o meu povo, aqui está uma aliança, sigam essas regras. Um contrato que é feito com um homem, ali nos dez mandamentos. Repito, as pessoas dizem que eram cinco mandamentos num, cinco mandamentos da outra tábua. Meu entendimento que não. Dez mandamentos de uma tábua e a cópia na outra. Dez mandamentos de outra tábua, representando um contrato, uma aliança que Deus faz com o seu povo. E nós temos que entender que parte significativa da caminhada cristã diz respeito a nós termos a percepção de que estamos em aliança com Deus. E a aliança exige um compromisso espiritual. Nós temos que renovar o nosso compromisso com o senhor, isso é central, isso é importantíssimo. E muitas vezes é negligenciado. E na história que, que estamos contando até aqui, na, no, na nossa escola bíblica, né? toda terça-feira às 21 horas, passando livro por livro, mostrando como todos esses livros apontam para Deus, como há uma linha condutora que trespassa todos os livros, mostrando que a Bíblia tem uma só história, e também mostrando como tem muitos princípios em todos os livros das as escrituras que, que servem para o nosso... Dia, dia a dias, princípios práticos. E nós estamos vendo aqui nessa estrutura que Deus chegou, levou o seu povo na manutenção dessas alianças até ali, a terra prometida. O limite da terra, da terra prometida, de Canaã. E levar o povo a Canaã também é o cumprimento de uma promessa que Deus faz em aliança com o povo de Deus, com a nação de Israel. O... E é interessante que quando o povo entra em Canaã, né, o povo, aquela geração tinha ouvido já o que Moisés, ainda no deserto, disse para ela, para a geração. Nós, pelo menos em duas aulas aqui, nós vimos dois aspectos importantes da mensagem de Moisés para o seu povo. O primeiro aspecto, aspecto foi como aprender a lidar com as tentações da prosperidade. A prosperidade é uma coisa muito boa, mas ela traz tentações e o homem tem que saber lidar com isso. Então, nós vimos em uma aula como isso é possível. Daí a existência das ofertas, dos dízimos, que são como vacinas contra a materialidade do mundo, as tentações da materialidade do mundo. Nós vimos isso. E numa aula também, ainda em Deuteronômio, nós vimos a mensagem de Deus por meio de Moisés para o seu povo sobre como buscar santidade em um mundo que seria relativista, como buscar a santidade, como buscar a santidade em um mundo que parece perverso, mal. Então nós vimos essa mensagem de Moisés que é dada a seu povo lá em é, Deuteronômio E aqui essas mensagens começam a a, a ter a importância que Deus já sabia que ela ia ter, né? O povo começa a, a viver num ambiente em que aquelas mensagens vão fazer sentido. A mensagem da prosperidade, por exemplo, ela foi dada ao povo ainda no deserto, um povo que não tinha nada, um povo que não, vivia no deserto, não sabia nem o que era propriedade de terra, não sabia nem o que era ter uma coisa, plantar algo, Ele era miraculosamente mantido por Deus, e, e nós somos miraculosamente mantidos por Deus, mas ali no deserto era claro isso, era o maná que caía do céu, a água saía da rocha, e aquela mensagem era para esse povo que ia entrar agora em casas que já estavam construídas, ia usufruir de plantações que já haviam sido plantadas, como lidar com os desafios da prosperidade, como fazer isso? E é por isso que Deus prepara o povo para isso, e prepara o povo lá com Moisés, Moisés não entra né, na terra prometida, é interessante, nós vimos também isso lá no livro de Números, quando estudamos o livro de Números, que a geração do deserto chegou em um momento a, a, a deixar com que o espírito da reclamação entrasse, e isso fez com que fosse destruído a fé, a convicção de que o Deus que trouxe aquela geração até ali, levaria aquela geração até a Terra Prometida. Né? Nós vimos essa história que Moisés manda os espias para a Terra Prometida e eles voltam com um relatório assim, são homens muito grandes, é muito difícil nós conseguirmos entrar ali e o relatório não é como o plano de Deus seria realizado, mas o relatório é de que o plano de Deus não seria realizado, era a vontade de Deus seria irrealizável. Então, as pessoas, tem uns que chegam a dizer, seria preferível que nós morrêssemos no deserto, e é isso que acontece com aquela geração. Então é a geração que, subsequente àquela, os filhos daquela que estão aqui, que escutam a mensagem de Moisés e entram na Terra Prometida. E quando entram na Terra Prometida, Deus é com ela. Deus é com a geração. Deus é com o seu povo. Deus dá vitória ao seu povo. O livro de Josué, ele narra as sucessivas vitórias impressionantes que o povo de Deus tem contra os inimigos. O livro de Josué narra que Deus tem sido fiel no que ele prometeu. Aquele relatório que a geração anterior, o meio dos espias, levou adiante de que isso não seria realizado, de nada vale, que valeu no final das contas sua palavra de Deus a geração subsequente. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E aqui, o livro de Josué é a expressão mais profunda do que a geração do livro de Números deveria ter vivenciado. A geração de Números perdeu a chance de ser a geração do livro de Josué. No livro de Josué, nós vemos essa geração que vai, enfrenta os inimigos e, e ganha. E ali nós temos o, o povo eufórico, animado, com as vitórias que tem conseguido. Mas é interessante demais, porque diante dessa animação, pela vitória que o povo tem conseguido, pela fidelidade de Deus, o novo líder daquele povo, Josué, reúne o povo com um intuito, você veja como a, a mensagem de Moisés foi importante, e aqui a mensagem de Josué, já na terra prometida, é conectada à mensagem de Moisés, porque ele vai dizer assim, o cerne, o elemento central, visceral, nevrálgico, o, o epicentro da mensagem de Josué é, vocês têm de renovar o seu comprometimento com o Senhor, Cuidado. Cuidado. Vocês vão enfrentar a prosperidade, a vitória. Todas essas suas que vocês estão vivenciando são maravilhosas. Mas cuidado para, diante disso, você não se esquecer do Senhor. Isso fala muito pra gente, né? Cuidado, nós temos que ter cuidado quando prosperamos. Não devemos nos esquecer do Senhor. Quando as coisas dão certo não devemos nos esquecer do Senhor colocar o Senhor em segundo plano só serve na igreja se dedica ao Senhor quando as coisas começam a dar certo na vida na vida a pessoa se esquece do Senhor é isso que aqui Josué vai dar essa mensagem é muito é muito a Bíblia é incrível o, o essa geração que entra em Canaã é a geração que pela primeira vez, da, da história do povo de Deus, é a primeira geração a ter de enfrentar o teste da prosperidade. Exatamente aquilo que Deus havia ensinado por meio de Moisés, quando, quando nós estudamos lá a questão de dízimos, ofertas como vacinas contra os elementos destrutivos da prosperidade. E aqui, essa geração, ela vai enfrentar esse teste da prosperidade. Lá em Josué, o capítulo 24, que é o capítulo que nós iremos estudar, assim, será o capítulo básico, que nós iremos ver, Josué 24, no capítulo 14, vamos abrir lá, abre aí no livro de Josué, capítulo 24, 14, As escrituras dizem assim, né? Agora, eita, deixa eu compartilhar com vocês, espera aí. As escrituras dizem assim, ó. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Nós iremos depois voltar a isso, mas esse aqui é o tema central. A renovação. E não é fácil, né? servir ao Senhor. Eu não digo assim, é muito bom, é prazeroso quando nós entendemos, isso torna um propósito o um sentido da nossa existência. Nós não podemos pensar de outra forma é, se não viver servindo ao Senhor. Isso é muito, muito bom. Mas nós temos que ter o cuidado né, de servir ao Senhor vencendo os desafios da prosperidade, e essa mensagem que foi dada à geração que entra em Canaã, é uma, geração, é uma mensagem importante para nós também, porque conforme eu disse, ali, aquele povo já iria iria entrar nas casas que nunca um haviam visto, aquele povo havia nascido no deserto, casas confortáveis, né é, iriam ter prosperidade, iriam ter comida, iriam ter plantações, iriam ter tudo e aí, eles têm de saber, como nós temos que saber, que quando prosperamos, inclusive materialmente, isso não pode fazer com que nós percamos a nossa paixão pelo Senhor. Nós não podemos perder a paixão pelo Senhor quando prosperamos. Quando as coisas dão certo, é para que nós devemos aumentar nosso amor, a nossa paixão, o nosso comprometimento pelo Senhor. Quando crescemos financeiramente, quando crescemos em várias áreas, isso deve aumentar a nossa paixão pelo Senhor e não deve fazer com que nós nos esqueçamos do Senhor. Então, para isso, existem quatro estratégias que nós temos que fazer para que isso não ocorra isso não ocorra. Quatro estratégias, são quatro estratégias que são dadas por Josué aqui no livro, né? Que Deus dá por meio de Josué aqui no livro, que que nós iremos estudar aqui. Passar para vocês quatro estratégias que estão aqui. A primeira estratégia é que tá lá em Josué no capítulo 24, no verso 1. Então, me faça a Gentileza de abrir as suas escrituras no capítulo 24 do livro de Josué, no verso 1. É, tá bom? Vamos ver o que as escrituras dizem aqui, 24, primeiro diz assim, ó. É, o, o Josué, ele faz uma, uma assembleia nacional do povo de Deus, assembleia nacional, diz assim, ó. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus ele vai fazer isso aqui ele reúne o povo e a mensagem, você preste atenção aqui o título disso aqui como é a renovação da aliança em Siquem Josué é tão inspirado por Deus que ele leva o povo para Siquem você, você já pensou por porquê disso? Por que, que ele leva o povo para Siquém para falar de, da renovação da aliança? Por quê? O que foi que aconteceu em Siquém mais de 500 anos antes desse momento em que Josué reuniu o povo de Deus para falar sobre as estratégias de manutenção do compromisso com o Senhor em face das tentações da prosperidade. O que foi que aconteceu cinco séculos antes, neste mesmo lugar em Siquem? O que foi que aconteceu? Siquem é um uma cidade pequena, um, lugar, um lugarejo pequeno, e que fica... Nós até numa aula, nós estudamos, você se lembra, as montanhas de Ebal e Jerizim, nós estudamos que o povo passava pelo meio e um, as pessoa ficava gritando as maldições e outro, e gritando as bênçãos, quem ficava ali. Mas não é isso daí que eu quero falar, embora seja importante também essa localização de Siquem entre as duas montanhas, cuja importância nós vimos em uma aula anterior. Mas o que eu quero falar aqui, que Josué, ele reúne o povo, como entra na Terra Prometida, em quem para falar de algo que é... O tema que ele vai falar primeiro é relembrar que Deus é fiel. Nós temos que relembrar, nos relembrar a todo momento da fidelidade de Deus. Essa é a primeira, anotem aí, pessoal, a primeira estratégia para você seguir. Para que você mantenha o compromisso sempre com o Senhor. Faça isso como um exercício diário para você. Esse é o primeiro. Relembre-se o tempo todo em suas orações da fidelidade do Senhor. Para que você acha que existe oração de agradecimento? Por que a gente ora com tanto por agradecimento? É porque Deus é carente. Você acha que Deus é carente? Deus é a perfeição. Deus é autossuficiente. Deus, quando aparece a Moisés na saça ardente, Moisés se impressiona porque aquela chama não consome a saça. Ela não precisa de combustível para sua existência. A chama é autossuficiente. Deus é autossuficiente. A oração de agradecimento é uma das ferramentas mais poderosas do nosso, da manutenção da nossa saúde espiritual, porque nós nos lembramos da fidelidade do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos filhos que tenho. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por mim. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado, Senhor, por minha família, pelo alimento sobre a mesa. Obrigado, Senhor. Isso faz com que cresça em nós a convicção de que Deus é fiel. E Josué, ele leva aquele povo para Siquem, na terra prometida. E por quê? E por quê? Meus queridos, vamos abrir. Olha só, que, essa é uma das coisas mais belas que tem no livro de Josué. É, é, é o lugar escolhido ser Siquem. Porque você abre no livro de Gênesis. Gênesis. No capítulo 12, no verso 6. Gênesis capítulo 12, verso 6. Olha o que aconteceu em Siquem há mais de 500 anos antes de Josué. Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré em Siquem. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Meus queridos, meus queridos foi ali em Siquem que o povo de Deus recebeu a promessa do senhor, a sua descendência, darei esta terra, e ali aqueles, aquelas árvores velhas testemunharam o senhor falando para Abraão, e séculos depois testemunham o cumprimento da promessa, as mesmas árvores de Siquem. Abraão era um grupo, um punhado de pessoas quando recebeu essa promessa. Ali em Siquem, e ali está Josué, leva dois milhões de pessoas pro mesmo lugar em Siquim, em que Abraão havia recebido a promessa, e vai dizer a mensagem mais importante daquele momento, Deus é fiel, aqui está o cumprimento da promessa do senhor, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Meus queridos, aquele solo aquelas rochas, aquelas árvores velhas foram testemunhas da promessa e do cumprimento da promessa. E o povo de Deus, por Josué, é levado para o mesmo lugar em que a promessa foi feita para dizer, tá aí, vocês são o cumprimento da promessa do Senhor feita ao patriarca Abraão. Interessante como o cumprimento da promessa de Deus é reflexo de quem ele é. Deus é fiel. Deus é fiel. Caráter de Deus se confunde com fidelidade, se confunde com amor, se confunde com verdade, se confunde com justiça. Ele é isso tudo e ele é fiel. Você veja que diante daquela bondade de Deus, quando nós trazemos à nossa memória quem Deus é, é que nós temos que ter um entendimento de que Deus é fiel, e por isso temos que responder a esta fidelidade do Senhor com o nosso comprometimento, com a manutenção da nossa aliança, meus queridos, Josué leva o povo para ali. Eu vou voltar ao livro de Josué, no capítulo 24. Isso é muito bonito, sabe? Deixa eu ver se o capítulo... Josué, ele leva o povo para ali. Leva o povo para ler. E vai falar com o povo sobre o que o Senhor fez. Sobre o que o Senhor fez para que a fidelidade do Senhor ficasse cada vez mais evidente para aquele povo. Evidente para aquele povo. O, se nós lermos Josué 24, no capítulo 2, deixa eu abrir aqui, deixa eu compartilhar com vocês olha como nós temos aqui ó. Josué disse a todo o povo assim o Deus há muito tempo os seus antepassados inclusive Terá, pai de Abraão e de Naó, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes dele e Isaque e termina, né? Termina não, e continua, né? E a Isaac de Jacó, etc, etc. E o ciclo lá. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com os quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. O que é isso? Deus falando o que ele fez? para que nós tenhamos a percepção da sua fidelidade e respondamos com o nosso comprometimento. E respondamos com o comprometimento. Aí, a fidelidade do Senhor é tão grande que o verso 13 aqui diz assim, o verso 13 diz assim, foi assim que lhe dê uma terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram, construíram, nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Então, a mensagem principal que dá substância à primeira ferramenta é de que nós devemos saber o que Deus fez por nós. ore meus queridos, essa é a primeira estratégia ore agradecendo ao Senhor pelo que o Senhor fez por você. O Senhor, na minha vida, o Senhor fez coisas impressionantes. E por mais que eu... É, a, a gente me dedique, eu quero me dedicar ao Senhor, eu ainda penso, é pouco diante do que Deus fez por mim. Nós temos que pensar assim. Às vezes a gente se dedica ao Senhor, é difícil, é muita luta, às vezes é muito cansaço, envolve desafios, dificuldades, intempéries, vicissitudes obstáculos a serem ultrapassados, mas nós devemos trazer a nossa mente o que o Senhor fez por nós. E quando nós entendemos isso, nós respondemos com alegria, dizendo Deus é fiel. Como eu posso responder? É, é um ato que Deus faz por nós, e que devemos responder. Como é, minha esposa... Caiu, caiu aqui o meu fone de ouvido. Deixa eu pegar. A minha esposa, ela diz um... Ela diz um negócio que eu estou esquecido agora. Ela diz... Uma, uma resposta que nós fazemos... Ela diz uma coisa. A resposta que nós fazemos ao amor, amor por Deus é a nossa nosso compromisso. Uma coisa assim. E É verdade. O nosso compromisso é uma resposta que devemos ter ao amor que Deus nos dá, à fidelidade que Deus nos dá. Então, isso daí é a primeira o primeiro a primeira estratégia. Eu vou falar das outras outras a segunda estratégia. Anotem aí, que é importante para vocês. Importante para vocês, importante para mim também, importante para nós todos, né? É, é pessoal, nós, eu já falei algumas vezes, lá na igreja eu falo isso sempre os que nos acompanham né? pessoalmente ou pela internet não existe essa história de crente esfriar não, viu? isso aí não é correto não, viu? de crente esfriar não nós temos que crescer em paixão por Deus e a nossa paixão espiritual ela encontra espaço quando a nossa mente está repleta da fidelidade do Senhor do entendimento da fidelidade do Senhor o segundo ponto aqui que Josué traz é o seguinte, devemos fazer, tomar, ou devemos ter um, um, um. Devemos fazer um compromisso decisivo. Nós devemos ter um compromisso decisivo com Deus. Isso no 24, olha só o que Josué diz para o povo. Olha. Ai, Senhor. As coisas de Deus são muito interessantes, porque Josué 24,15. Olha aqui o que é que Josué diz para o povo: porque o primeiro é trazer a fidelidade, né? Orar e entender a fidelidade do Senhor. E o segundo aqui, que é Josué 24,15. 15. Vejam como isso diz que nós devemos tomar uma decisão. Tom. Tenha um compromisso decisivo com o Senhor. Olha o que as escrituras dizem. Ele ele, ele disse, né, Josué? Deus fez isso por você, fez aquilo outro, fez aquilo outro. né? Na nossa vida, Deus tem sido fiel, Deus tem nunca tem nos abandonado, Deus tem feito isso, aquilo, aquilo outro. E o que vamos fazer com isso? O que vamos fazer com isso? Porque olha como Josué diz aqui, ó. Se, porém... Não lhe agrada servir ao Senhor? Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Meus queridos, uma coisa muito importante que eu devo dizer para vocês, que é uma coisa dura das escrituras, né? O, a pergunta errada que as pessoas fazem é a seguinte eu vou ou não servir a Deus essa é uma pergunta que ela mascara, camufla uma realidade perversa quando a pessoa antes da pessoa perguntar eu vou ou não servir a Deus a pessoa deve perguntar a que Deus eu já estou servindo? Todos servem a um Deus. As escrituras nos orientam a servirmos ao único e verdadeiro Deus. Mas aqueles que não estão servindo ao único e verdadeiro Deus estão servindo a algum Deus com D minúsculo. A questão não é se você vai servir a Deus. Antes de perguntar, você vai servir a Deus? Pergunte-se, a que Deus eu estou servindo? Que Deus eu estou colocando no lugar do único e verdadeiro Deus? Josué, aqui no, no verso 15, ele é de uma clareza brutal. Vou até colocar de novo aqui. Se, porém, não, lhe, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem não se visse, aos deuses e seus antepassados, etc, etc. A que Deus você está servindo? Seja claro em relação a isso. Né? E a gente lê aqui nas escrituras. Se aos deuses que os seus antepassados se viram além de Eufratos, aos deuses dos Amorreus, esses deuses... Não se enganem, não. Os deuses do paganismo estão mais vivos do que nunca. O deus da fama pela fama. O deus do dinheiro. O deus da sexualidade errada. Esses deuses estão mais vivos do que nunca. É algo muito profundo esse segundo passo. Nós temos que tomar um, compro... ter um comprometimento decisivo. Você vai servir a Deus ou você vai ter a assim. ciência. Se você vai servir a Deus, bem, se não vai, veja logo qual é o Deus que você está servindo. Olha, eu digo, muito, digo isso muito, vou repetir aqui. Faça uma lista das suas prioridades. O que estiver em primeiro lugar é o seu Deus. Agora é lógico, você vai fazer uma lista honesta, sincera. Você vai colocar o seu coração sob investigação, escrutínio, análise. Faça a lista das suas prioridades da sua vida. Faça com você mesmo. Qual é a sua prioridade número um? Não é Deus? É o quê? É isso que for. É o seu Deus. É uma verdade muito profunda. Verdade muito, muito profunda, muito profunda. O, às vezes quando nós achamos difícil se vir ao único e verdadeiro Deus, ao único e verdadeiro Deus, a primeira coisa a fazer é tentar identificar o que está no lugar dele na nossa vida o que está no lugar dele na nossa vida. O, o elemento genuíno da nossa alma, quando servimos ao único e verdadeiro Deus, ele encontra expressão profunda na pena do apóstolo Paulo, na famosa passagem da carta aos filipenses, no capítulo 1, no verso 21, em que as escrituras relatam, registram, quando ele diz, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Quando somos capazes de dizer isso, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Se somos capazes de fazer, como o apóstolo Paulo fez, é porque estamos servindo ao Senhor. Paulo, lá na carta aos Filipenses 1, 21, diz isso. Josué, no capítulo 24, verso 15, que nós lemos, ele diz a mesma coisa de outra forma, não é? Nós já lemos isso. Eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu não sei a quem vocês querem servir, mas eu e minha família serviremos ao único e verdadeiro Deus, o senhor primeira estratégia traga sua mente o quão Deus tem sido fiel segunda estratégia, tome ou faça, decida-se faça um comprometimento decisivo seja claro terceira estratégia Livre-se dos seus ídolos. Tem uma passagem aqui muito interessante. Né? Esse, no livro de, de Josué. Porque é possível que você entenda que Deus tem sido fiel. É possível que você queira fazer um comprometimento decisivo com Deus, mas é possível que, apesar disso, você não tenha a coragem de se livrar dos seus ídolos, e isso impedirá que esse comprometimento real seja feito. Eu vou ler aqui o 24. A gente leu o 24, 15. Eu vou ler o 16 e o 17. Eu vou ler do 16 ao 18. Não é? Vamos ver a resposta do povo a Josué quando ele disse, né? escolha lá o Deus que você quer servir. Vamos ver a resposta do povo. E depois vamos ver o que é que Josué diz a essa resposta. <risos> vamos lá. Vamos ler o verso 16 a 18 do capítulo 24. Então o povo respondeu, longe de nós, abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque ele é o nosso Deus. O oh, discurso bonito. Palavras maravilhosas, palavras doces. Josué, no natural, era para estar tá assim, né? Glória a Deus, glória a Deus. O povo vai servir a Deus, glória a Deus. Diante de palavras tão belas. Vamos ver qual foi a resposta de Josué. No verso 19, o verso subsequente. Josué disse ao povo. Vocês não têm condições de servir o Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Por que Josué disse isso? Por que Josué disse isso? Hum? Por que Josué disse isso? Porque para que seja possível servir ao Senhor, fazer um comprometimento decisivo, para que seja possível, é necessário, que abandonemos os ídolos. Olha aqui o verso 23, que é o porquê Josué diz que não haverá como perdoar um pecado, não haverá como perdoar aquele que quer servir ao Senhor, mas não se livra dos seus ídolos, do seu amor ao dinheiro, do amor ou da, do estilo de vida, que o afasta de Deus. Olha aqui o verso 23, para ver o que é que diz. Olha o que as escrituras dizem no verso 3, 23. Disse Josué, agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Meus amados, uma vez eu li um livro... Que o autor desse livro ele fazia uma pergunta no livro, né? E eu vou refazer essa pergunta para vocês aqui. E você responde para você mesmo. Não quero saber dessa resposta, não. A pergunta que o autor fazia assim: Se Jesus batesse a sua porta. E entrasse na sua casa. Nós sabemos que o espírito dele está, né? Mas se Jesus batesse a sua porta e entrasse na sua casa, há alguma coisa ali que você não gostaria que ele encontrasse? Se ele pudesse, se ele chegasse e verificasse as gavetas do seu quarto as gavetas do seu escritório, a mesa do seu escritório, os HDs do seu computador, há alguma coisa que você gostaria que ele não encontrasse, ou que você não gostaria que ele encontrasse? É isso que Josué está dizendo ao povo. Vocês estão dizendo para mim que querem servir o Senhor, mas como é que pode isso ser considerado se vocês não abandonam os seus ídolos? A expressão genuína do coração só vai existir quando o que dissemos sai da superficialidade, das palavras, 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 Enquanto houver ídolos, o seu comprometimento para servir ao Senhor são apenas palavras, palavras, palavras. Você vê como Jesus, Josué era alto nível, não é não? Então muita gente fala, fala, fala. Mas será que quer pagar o preço de servir ao Senhor? Um, o, o, existe uma, em outras palavras, falando em palavras mais contemporâneas Você não pode pedir para Deus perdoar um pecado em você O qual você não tem intenção de abandonar É um pecado imperdoável no momento em que você tem a intenção de abandonar, ele se torna perdoável. Mas pedir o perdão para um pecado que você não tem intenção de abandonar, esse pecado é imperdoável. Até que sua intenção mude. Não é que seja fácil. Não é que seja de uma hora para outra. Não tô estou dizendo nada disso. Estou falando do seu coração o coração tem a intenção real, genuína, porque ninguém, você pode enganar o mundo todo inclusive a você mesmo, mas ninguém engana Deus o coração tem a intenção de abandonar o pecado ele é perdoável, o coração não tem a intenção de abandonar o pecado, ele é um pecado imperdoável meus queridos primeiro temos que trazer a fidelidade, é a primeira estratégia, trazer a fidelidade de Deus à nossa mente. A segunda, nós temos que fazer um compromisso decisivo. E a terceira, nós temos que nos livrar dos ídolos, dos ídolos da contemporaneidade. Fama pela fama, vários ídolos, né? carreira profissional, trabalho. Ou ídolos ídolos no, no, no sentido grotesco do, do, do termo, ou seja, se ajoelha perante qualquer outra coisa. Se abandonar os ídolos. E a quarta estratégia é a seguinte, que às vezes não é, essas coisas não são difíceis, não, não são fáceis, são difíceis. E a quarta estratégia é tirada do verso 22. Olha o que o Josué diz para o povo aqui no verso 22. Diz assim, ó. Vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir o Senhor. Meus queridos, é importante você ter grupo de pessoas. Que você conviva e que você seja com esse grupo, testemunha uma para outra de que você resolveu servir o senhor, o seu comprometimento em servir o senhor você deve ter pessoas que falam na sua vida, que você escolha com cuidado as pessoas que podem falar na sua vida mas essas pessoas devem ter a capacidade e a coragem de falar na sua vida, se você começar a ter uma atitude que não corresponda à sua decisão de servir ao Senhor. Testemunha para que o ajude a manter o comprometimento com o Senhor. Se você, de fato, fez um comprometimento decisivo, se, de fato, jogou fora os ídolos, tenha pessoas que possam falar na sua vida. Líderes, pastores, né? Que nós possamos falar na sua vida. Amigos, confiáveis, não os amigos fofoqueiros, os amigos confiáveis, que possam falar na sua vida, diga, meu irmão, será que essa atitude é compatível com aquela sua decisão de servir ao Senhor? Será que é compatível? Porque aqui no verso 22 diz, são, vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram servir ao Senhor. Então é muito importante isso. Pessoa, não é prestar contas, mas você deve ter pessoas que o encorajem a manter o seu compromisso com o Senhor. Pessoas que você diga, Olhe, se eu, e que tenham a liberdade de dizer, olha, eu acho que isso aí talvez não seja compatível com a sua decisão de servir ao Senhor. Isso está na Bíblia. Isso é muito importante. Então, essas quatro estratégias são muito importantes. Meus queridos, foi assim que Josué, naquele dia, naquela Assembleia Geral do Povo de Deus, reuniu o povo ali em Siquem, né? que nós vimos, foi onde a promessa foi feita a Abraão. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquem e lhe deu decretos e leis. Olha o verso 26, a profundidade teológica desse verso 26. Vou até marcar aqui, não sei como tem marcado. Porque existe uma coisa aqui. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus depois ergueu uma grande pedra ali sob a grande árvore perto do santuário do Senhor sob a grande árvore meus queridos, foi em outra árvore, em outro madeiro que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Aí alguém já disse, né? Eu li isso dizendo, dizendo assim, a grande árvore em quem, onde Josué firmou um acordo com o povo, foi ali, naquela grande árvore, que o povo de Deus ouviu da fidelidade e do amor do Senhor. Aquela grande árvore em Siquem. Mas tudo isso, toda essa fidelidade, todo esse amor, não passam de rascunhos diante da expressão mais profunda, grandiosa que ocorreu sob uma outra árvore, um outro madeiro, a cruz do Calvário. Foi ali na cruz, né? para onde tudo isso aponta, meus queridos. Que Deus efetivamente dá a sua própria vida para quê? para que nós possamos abandonar os nossos ídolos e fazer um comprometimento com o Senhor. É ali que a fidelidade do Senhor às suas promessas encontra o seu ápice. É ali para onde tudo no Antigo Testamento está apontando desde o sacrifício de sangue lá em Gênesis 3, 20, 20, 27 ou 21, que Deus veste o casal com peles, toda a arca de noé que representa Cristo todo que vimos até aqui aponta para aquele momento ali sob outra grande árvore a cruz é ali que somos chamados ao nosso compromisso com o senhor a manutenção da nossa promessa com o senhor somos chamados pelo que Cristo fez na cruz a nos comprometermos com um estilo de vida específico, de proclamação da mensagem da salvação para aqueles que não ouviram adequadamente sobre Jesus Cristo. Você vê como as coisas são. Então, meus amados irmãos, as estratégias são essas. A primeira... Traga a sua mente a fidelidade do Senhor. Deus tem sido fiel. A segunda. Faça um, um comprometimento decisivo com o Senhor. Assim, verdadeiro, genuíno. Não é um comprometimento qualquer. O que a Bíblia diz é para que você analise as alternativas. Analise. O que Josué diz assim... Se não quer servir o Senhor, escolha a que Deus só quer servir. Seja sincero com você mesmo. Analise as alternativas. Quer servir ao dinheiro? Quer servir a sua carreira? Quer servir ao seu emprego? emprego? Quer servir ao que você quiser? Isso é a coisa mais importante da sua vida? Se é, vá adiante. Vá adiante. Se, seja claro... O que é mais importante para você? É o amor ao dinheiro? É a carreira profissional? É isso, aquilo, aquilo, outro? Be Beleza, vá adiante. A Josué diz, eu e minha família serviremos ao Senhor. Mas se você analisar todas as hipóteses, a o Deus da fama pela fama, o Deus do dinheiro, o Deus da... De, é, da sexualidade o Deus do prazer não sei da onde o Deus, analise todos os deuses aí que tiver, o Deus não sei de que o Deus que, do casamento não sei de que o Deus do desata nós não sei da onde analise o Deus que você quiser ainda acha que é o Senhor o Deus que você quer se vir o único e verdadeiro Deus é ele, o Senhor então pronto, jogue fora todos os seus ídolos foque no Senhor e para que você tenha uma caminhada aqui na Terra mais tranquila, a quarta estratégia. Tenha pessoas que possam falar na sua vida. Que você possa conviver e elas possam dizer eu acho que isso é certo, não é. Aquilo outro, não é. Faça isso. É assim que nós iremos encontrar força e seremos encorajados e cresceremos em paixão e amor pelo Senhor. Não tem esse negócio de que você se converter há quanto tempo? Ah, o primeiro amor. Encontro... Não existe negócio de primeiro amor, não. Que negócio mais doido é esse? Você está com um negócio. Você é cristão, aí ela vai, aí está todo frio com Deus. Porque não é normal, é porque é o primeiro. Que nem isso não existe. Isso é, isso, é, isso é sintoma de doença espiritual. As escrituras apontam para um crescimento constante de paixão e amor por Deus. E tem as estratégias para fazermos isso. Então, vamos adiante. Eu sempre quis terminar aqui 10 e, e 20. Deixa eu ler aqui as, as, as mensagens. Se quiser colocar mensagens, pode ir colocando, que eu vou ler algumas aí. Vou tomar uma... Cafézinho aqui. O café é frio, viu? Aí por isso que não tem problema tomar água depois, para vocês que ficam preocupados. É... Na próxima aula, nós já entraremos no livro de Juízes. Já. Deixa eu ler aqui as, as respostas, as perguntas. Quem tiver algum comentário, pode fazer eu vou lendo aqui algumas, muita gente aqui, muita gente aqui, deixa eu ler aqui algumas perguntas, o Adonias da Graça e Paz, Graça e Paz, Adonias, seja muito bem-vindo, acho que o Caio aqui, eu já falei, né, eu sou ao a ah, a Neidinha diz aqui que é a mãe de Glenda. Pronto, pronto, Neidinha. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Você e o grande professor Chicão, o tenista internacional. Chicão, você olha para ele, você não sabe se é ele ou se é André Agassi. E você não sabe tanto pela, pela disposição física quanto pelo jogo do tênis também. É muito parecido. Se confundem muito assim, as pessoas de Chicão com André Agassi. Grande jogador. Nós temos aqui excelente oportunidade, muito obrigado a todos envolvidos, seja uma grande alegria, nós que agradecemos a sua presença, viu? Uma grande alegria, nós estamos reunidos aqui para aprender, Senhor, toda terça-feira às 21 horas temos a nossa escola bíblica, quarta-feira amanhã tem o culto do espírito às 19 horas, quinta-feira tem o webcast é proibido não pensar às 21 horas, quinta-feira agora viu? o webcast será sobre como o homem imita a natureza para trazer soluções inteligentes, eficientes para os problemas que aparecem, principalmente na ciência e na engenharia. Muito interessante. É uma, uma área chamada biomimética. Então, teremos a, a quinta-feira agora. E domingo, 18 horas, nós temos o culto da palavra. Donias da Graça e Paz, acho que eu já vi. Temos a C... ah, acho que eu já vi isso aqui, né? A Cida... Cid Oliveira, graça e paz. Vamos compartilhar o vídeo, isso, pessoal. Compartilha aí o vídeo, viu? Dê o like. Não sei se você não marcou o like aí. Acho que é deu like. Se você não deu like, faça isso agora. Tá bom? É muito importante. Tá certo? A Simone tá boa noite. Graça e paz, boa noite. JML, paz e graça. Paz e graça, graça e paz. A ordem dos fatores, né, JML? Depois ela bota graça e paz. É, tanto faz, é a ordem dos fatores. Jocely, boa noite, pastor Tarso. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Luiz Pedro, boa noite, boa noite. Luana, boa noite, boa noite. É, Luan, Davi, boa noite, pastor Aula maravilhosa. Que bom, Luan, que você gostou. Muito obrigado por sua presença, viu? O Kardec, graça e paz, graça e paz. Luana da graça e paz de novo, boa noite. Grande João Marcelino, da Graça e Paz. Ô, João. Grande figura, viu? João, pessoa amada aí, família amada dele. Professor Celulinha, João Milson, amém. Amém, querido? Enfim, pessoal. Doutora Milena aí, boa noite, Graça e Paz. Bruninho já tá dormindo, Milena, hora dessa? E nós temos aqui, olha só, o famoso discorda de mim porque é retardado, eu, quando eu vou ler mensagem desse perfil, chega, fico preocupado, porque se eu for discordar, aí é um problema. Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Como sempre, um ótimo estudo com o pastor Taz. Pronto, eu tenho que concordar. Eu tenho que concordar, né? Porque Não por questão de falta de humildade, porque se eu discordar, é um problema. Strawberry. Dá o um ok aí. Vanessa. Vanessa, palavra edificante. Glória a Deus. A Luana... Família reunida para mais uma aula abençoada. Obrigada, pastor. De nada, Luana. Foi uma satisfação, viu? Nós vamos criar, estamos pensando já como vamos criar esses núcleos em alguns lugares, né? para que as pessoas possam ter um, que eu possa ter um acompanhamento mais de perto de lugares aqui, é, a sede aqui em Natal, mas vamos criando já núcleos em alguns outros lugares. Nós estamos trabalhando fortemente nisso, para como fazer isso daí. Professor Erivânia, boa noite. Boa noite. Boa noite, Erivana. Seja muito bem-vinda. Oh, a Esther. Oi, oh, Esther. Esther foi ela, assistindo dos Estados Unidos. Que bom, Esther. Esther, ela, ela me ajudou muito na tradução de um. de um. de um café filosófico. Tem um aí que é traduzido para o inglês, né? A Esther traduziu. Tudo bom, Esther? Que bom ver você aqui, viu? Seja muito bem-vinda, Esther. Erivana, estou aqui, pastor grande Ricardo Rodrigues, é, Ricardo Rodrigues, pessoa, 10. temos Gustavo aqui de Brasília, primeira live hoje, Guga Vídeos, Gustavo, pois, é, acompanhe, viu, a, a, as outras coisas mais, tá bom? Então, uma bênção, glória a Deus. Meus queridos, nós, quinto, quatro, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, nós estamos aqui sempre tentando fazer as coisas agora das 9 até as 10 e 20 mas às vezes passa um pouquinho que eu vou ler os comentários, enfim. E, e conforme eu disse para vocês, nossa, o Defesa da Fé, ele, os, as atividades regulares do Defesa da Fé são essas. Domingo, 18 horas, o Culto da Palavra, você pode acompanhar de onde você estiver, pode fazer parte desse movimento, 18 horas, o Culto da Palavra, aqui pelo Defesa da Fé.tv. Quarta, aí, aí terça-feira, a Escola Bíblica, 21 horas, por este canal. Quarta-feira, Culto do Espírito, às 19 horas. Quinta-feira, o webcast é proibido não pensar. Então, são as atividades regulares. Existem outras atividades, né? Que nós fazemos, mas essas são as regulares. Inclusive, sábado, agora, nós teremos uma turma importante aí de batismo. Né? Vamos batizar o pessoal aí. O pessoal já teve aulas já sobre o batismo. E o batismo será agora no sábado. Estamos aí progredindo. Deus abençoe grandemente. Muito obrigado. Eu vou até deixar... Se vocês quiserem contribuir com o Ministério da Defesa da Fé, sintam-se à vontade. É, graças ao envolvimento de pessoas como vocês, né, que conseguimos atingir mais e mais pessoas. Faça... Aí a gente diz assim, faça parte desse movimento. Então, conecte-se conecte com o Defesa da Fé. Nós estamos também já pensando na questão da membresia para que pessoas possam estar conectadas conosco, que possamos ter um momento mais próximo também, saber quem é quem, mais das pessoas que querem ser membros e possamos ter um bate-papo, uma conversa mais próxima com as pessoas de outros lugares que acompanham o Defesa da Fé, porque é muito importante que criemos esses núcleos em outros lugares também. Tá bom? Então, Deus abençoe grandemente e, e tiver alguma questão geral, se eu ia me esquecer de dizer isso, ó, quem tiver alguma questão geral sobre o tema, nós estamos fazendo assim. Esse vídeo fica disponível no YouTube. E é importante que vocês comentem lá também. Depois de estar disponível, vão lá no YouTube e comentem lá. Não nos comentários do live, unicamente, mas nos comentários lá. Os comentários aqui da live. Nós já temos aqui o script feito pelo grande... Uma pessoa de alto nível da informática. Nós, que, aqui, que está... É, fez isso para que a presença será dada, tá bom? Mas lá é importante que você faça isso, tá certo? O, o... Tô muito... só para terminar aqui a Simone diz assim: pastor tem como fazer uma apresentação via online? Eu não sei exatamente o que você está falando, é, Simone, mas mas assim, do ponto de vista técnico tem, né? E a Marlene diz aqui é Saulo, Joaze do Norte, boa noite, boa noite, Saulo e Marlene, sejam muito bem-vindos, tá bom? Então é isso, pessoal, é... Deus abençoe grandemente, viu? É uma alegria muito grande ter a oportunidade de estar em contato com vocês aqui, nós iremos aumentar isso, conforme eu disse, mandem um WhatsApp para o Defesa da Fé, se você quer ser membro do Defesa da Fé, nós já recebemos vários WhatsApps assim, muitos mesmos, mesmo... E estamos nos articulando para começarmos esse, esse trabalho mais à distância, porque está vendo essa necessidade. Então, manda o WhatsApp do Defesa da Fé, tá bom? Se você quer ser membro do Defesa da Fé e você mora em qualquer lugar, você pode mandar. O, o WhatsApp do Defesa da Fé é... é deixa eu colocar para vocês aqui. O WhatsApp do Defesa da Fé é esse aqui, ó. 9818515177. Então, você pode mandar o WhatsApp para cá. Se você quiser ser membro, nós já estamos articulando uma, a forma de que isso vai ocorrer. Tá bom? Então, tá bom. É, a Simone... Ah, entendi. Simone diz aqui... Tem, pastor, tem como fazer a apresentação via online? Aqui, só fazer. Em relação ao batismo... Não, a apresentação... Você acha que a transmissão online do batismo é isso que você está falando? Então, nós não iremos, é, se for isso, nós não iremos transmitir esse batismo, não, tá bom? Esse batismo é uma cerimônia muito restrita, assim, no defesa da fé, a gente não, as pessoas têm a relação, às vezes fica assim, muito emocionadas com o Senhor, né? A apresentação de quem ainda não se batismo. Simone, mande um WhatsApp pro defesa da fé, tá bom? Aí nós iremos analisar, a equipe irá analisar exatamente o que você quer, tá certo? Manda a WhatsApp para Defesa da Fé, tá bom, Simone? Faça isso por favor. Então são 10 e 19, terminar aqui às 10 h 20. Então, Simone, manda o WhatsApp para Defesa da Fé para nós sabermos exatamente o que você quer, tá bom? Meus queridos, mais uma vez que o Senhor os abençoe assim poderosamente e Deus é, nos dê força e coragem a todos nós para que possamos cada vez mais vencer as batalhas do dia a dia e que nossa vida possa crescer na capacidade de ser uma vida de devoção ao Senhor de devoção a Deus, a Cristo que nossa vida possa crescer no entendimento de que há um sentido na nossa vida aqui que nós possamos verdadeiramente dizer como Josué disse, né? eu e minha casa serviremos ao Senhor é assim que nós nos tornamos aquela pessoa que fomos originalmente criados para ser. Este é o caminho, as escrituras nos indicam este caminho. Então, Deus abençoe grandemente, conecte-se conosco, qualquer coisa, manda o um WhatsApp lá e iremos ter muitas novidades aí para frente. Nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé, é proibido não pensar. Um abração para todos e até mais.